0: do meu Deus sem luz dos pecados meus lavou-me com seu sangue Bye.
1: estudar, Luiz? Vamos estudar? Muito bem. O, o tema dessa noite é como ganhar uma vida nova. Olha, para mim, todos os temas dessa série são importantes, tá bom? Mas o tema de hoje ele é muito especial. E eu vou explicar para vocês por que, que ele é muito especial. Porque de nada adianta você aprender tudo da Bíblia você estudar, fazer faculdade na Bíblia, certo? E talvez você não aceitar Jesus Cristo como Salvador. E você não ser batizado. Porque é assim que você ganha uma vida nova. Ganhar uma vida nova é você aceitar Jesus Cristo como Salvador e você ser batizado. E sabe que tem muita gente que acha que o batismo não é importante, ou quem sabe o batismo é, ficou muito institucionalizado, não é? E muitas pessoas já não querem ser batizadas ou acham que isso não tem importância. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre isso, sobre o batismo bíblico. É, o batismo é algo realmente muito importante. Você vai perceber que não tem como, não tem como você aceitar Jesus e não ser batizado. Não é? A gente vai ver se o batismo é necessário, o que significa o batismo... Que tipo de batismo é ensinado e praticado pela Bíblia? Isso tudo a gente vai responder. Nós vamos responder também a seguinte pergunta. Eu já fui batizado uma vez, devo ser batizado novamente, não é? O batismo realmente é necessário. Tudo isso a gente vai estudar aqui nessa noite. A gente vai abrir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar as nossas mentes nessa noite. Então, primeiro o texto bíblico. Você está aí, já pegou sua Bíblia ou não? Eu sempre uso muito aqui a Bíblia, você já sabe disso. Então, pega aí a sua Bíblia, você já está com a na mão, a minha está aqui, ó. A minha está aqui, a minha está aqui. E eu vou abrir agora, e eu peço que você abra também, né? No Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16. O versículo é o 15... Marcos capítulo 16, versículo 15. Já abriu aí? Para aqueles que têm a Bíblia parecida com a minha, veja aí. Se a sua Bíblia ela zera entre um testamento e o outro, na minha, aqui está na página 47, tá bom? Mas o livro é Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes. Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que a gente está fazendo? É isso que a Igreja de Deus na Terra procura fazer? É isso que a Igreja Adventista está fazendo também? Pregando o evangelho em todo o mundo, em toda criatura? A Igreja de Deus já está presente em quase todos os países desse mundo, pregando o evangelho? Essa... Essa mensagem está chegando para você. Aliás, agora, nesses tempos, chega aí na sua casa, você sentado no seu sofá, na sua cama, no seu carro. Eu não sei onde você está, mas a mensagem está chegando para você. A mensagem de Deus está sendo pregada, assim como Jesus Cristo pediu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, certo? Agora tem o versículo 16. Versículo 16, diz assim: Quem crer, quem crer no quê? No Evangelho que está sendo pregado. Quem crer e for batizado, será salvo. Então perceba, não é só uma questão de crer, né? Aqui você tem tem duas coisas muito bem distintas. Quem crer no evangelho que foi pregado e for batizado, tá vendo como o, o batismo é importante, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem Porém, não crer será condenado. Então, se você ouve o evangelho, se você é, está atento a tudo que está sendo pregado para você, e você creu no que foi dito para você, você, então, é, aceitou o batismo e você foi batizado, parabéns para você, você está salvo. É isso que diz o texto, será salvo. Agora, quem é, porém, não crer, Será condenado. Então, claro, se o evangelho foi pregado para você, você não aceitou, você vai ser condenado. Aliás, isso é que eu tenho pregado, tenho batido bastante nessa tecla, né? Está vindo agora aí uma onda de universalismo, aí, pessoas universalistas. Então, dão uma ênfase tão grande no amor de Deus, mas tão grande no amor de Deus, que para essas pessoas parece que ninguém vai se perder mais. O pecado, né, como já dizia. Já dizia o meu querido pastor Wilson Parosky, né? O pecado ficou sem vergonha, né? As pessoas não têm mais vergonha do pecado. Pecados que são claros na Bíblia, né? Claros. Depois a gente pode fazer um sermão sobre isso, sobre essa atualidade que, tá com, que tem acontecido no espectro político não é? e religioso. Então tem pessoas, às vezes até perto de nós, né? Estão dando uma ênfase tão grande no amor de Deus que parece que não vai haver mais juízo, que não existe mais pecado. O pecado ficou sem vergonha, que Deus vai salvar todo mundo. Não é assim. Quem crer e for batizado, quem crer na mensagem, quem crer na mensagem pura, na mensagem sem mácula, certo? Na mensagem que está na palavra de Deus. Quem crer nessa mensagem e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, as pessoas quando colocam coisas que a Bíblia não apresenta e começa a crer nessas coisas, elas, na verdade, não estão crendo no Evangelho Eterno. Mas vamos voltar a nossa ênfase aqui. A nossa ênfase aqui é no batismo, na importância do batismo. Então, esse texto é muito claro. Diz, quem crer e for batizado, será salvo. Então, Jesus Cristo, próprio mestre, que disse isso. Mateus 28, versículo 19. Vamos é, para um outro texto. Mateus capítulo 28, versículo 19. Você que dá estudo bíblico aí, é muito importante você anotar esses textos também, tá bom? Você que está em casa também pode anotar para você conferir tudo depois, se você não está abrindo agora. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Aqui tem mais um complemento, aqui. 19 e 20. Diz assim, ó, Jesus Cristo, de novo, falando no contexto da grande comissão, diz o seguinte, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui a ordem de Cristo Jesus para que nós batizemos as pessoas, aqueles que creem. né? Agora, o versículo 20, ensinando-os a guardar, Todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, depois que a pessoa crer, depois que a pessoa aceita, que ela faz o estudo bíblico ali, ela aceita aquela doutrina, ela, então, aceita o batismo. E aí, depois, a igreja, né, os discípulos, têm que continuar ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que Cristo Jesus ordenou. Não é? Muito bem, mas aqui está a importância do batismo, né? E não podia ser diferente Cristo falar isso, tá bom? Porque o próprio Cristo deu o maior exemplo. Ele mesmo foi batizado, né? Ele mesmo foi batizado. E eu peço a você que, então, volte aí a sua Bíblia para o capítulo 3 de Mateus. Capítulo 3 de Mateus, versículo 13 até o 17. Mateus, capítulo 3 versículo 13 a 17 Abriu aí a sua Bíblia? Não dorme não, meu amigo. Vamos lá, abriu? Mateus capítulo três, versículo 13 a 17 Diz assim, Porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em que me compraso. Tudo bem. João Batista pregava um batismo por arrependimento, e Cristo não mudou isso. Agora, o interessante é que Jesus Cristo não precisava ser batizado. né? De que pecado Jesus Cristo precisava se arrepender? E, e por isso, João inquiria ele, né? a palavra que usa aqui é de suadia, dizendo, tipo assim, como que eu vou te batizar? Né? O Senhor que deveria me batizar. Mas ele diz assim, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cristo queria deixar o exemplo. Ele foi batizado. Né? E depois ele ordenou que assim nós fizéssemos. Então, ele deu o maior exemplo, e os discípulos começaram a seguir os seus passos. Eu quero é, convidar vocês agora a abrir o livro de Atos. Atos capítulo 30. Desculpa, Atos, capítulo 2, 30. Nem entendi. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o versículo é o 38. Contexto esse aqui, esse é o contexto de quando foi derramado o Espírito Santo no Pentecostes. Então, é, Pedro pregou, os discípulos pregaram com poder ali, teve a manifestação das línguas estranhas. Não é? E logo depois, no final, né, um apelo de Pedro, Pedro então diz o seguinte: no versículo 38, respondeu-lhes: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o um nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, está aqui é, o primeiro motivo aqui do batismo. Você precisa se arrepender, não é ser batizado, para que os seus pecados sejam perdoados. Então... Para você ter os seus pecados perdoados, você precisa crer na mensagem que foi pregada, se arrepender dos seus pecados, certo? Porque você não pode continuar cometendo pecado. Deus não, não nos salva é, pela graça para a gente viver na desgraça, não é? Então, você se arrepende dos seus pecados e depois você passa pelo batismo, né? Você passa pelo batismo para que seus pecados sejam perdoados, né? E o que significa o batismo, então? O que significa o batismo? Muito bem. Sabe, tem muitas pessoas, né? é, vocês sabem disso, né? é, que são batizadas por aspersão quando são crianças. Não é? E isso tem propagado aí pela história. Não é? Agora, o batismo, a própria palavra ela já é muito clara em dizer o que é. Certo? Batismo vem do grego, baptizo, baptizo. Essa é a palavrinha que está na, na língua original aí da Bíblia. E essa palavrinha significa é, mergulhar, imergir. Então, quando a gente fala assim, batismo por aspersão, ou por qualquer outro, né? Quando a gente fala esse, esse tipo de coisa, batismo por aspersão, a gente já está anulando completamente a palavra, né? Seria como dizer assim, ó, batismo. Batismo não, é mergulhar por aspersão. Tem como isso? Não tem, né? Não pois é. Mas, de alguma forma, essa doutrina entrou. É? Existem é, algumas histórias, algumas é, como, de como isso aí surgiu. É? É, mas vamos ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é, Jesus, os discípulos, eles foram batizados. A palavra batismo diz que foi, então, mergulhado, mergulhado, né? Mergulhado. E eu quero, é, eu quero pedir que você abra agora aqui. A gente já viu esse texto? Já viu esse texto? Eu acabei pulando aqui. Mas Mateus capítulo 3, versículo 16, eu li, diz assim, batizado, Jesus saiu logo da água. Percebam? Se Jesus Cristo saiu da água, porque ele foi batizado, ele estava onde? Dentro dentro da água. Agora, preste atenção comigo. Se Jesus foi aspergido, não, é? não vejo necessidade dele entrar na água e depois ter que sair. E se ele fosse batizado por aspersão, João poderia ter colocado algumas gotas, alguma gota de água na garrafa e, e batizar as pessoas em qualquer, qualquer lugar. Mas o texto bíblico diz que eles foram para o Rio Jordão. Você vê João, João que pregava no deserto, poderia pegar água lá do rio, levar para o deserto e jogar na cabeça das pessoas. Né? Mas não é isso que João faz. João vai até o Rio Jordão, Jesus Cristo vai até lá, eles entram na água e eles são, é, no caso, Jesus Cristo foi batizado por imersão, porque é assim que funciona, é isso que, é, é, que significa a palavra. Então, o batismo correto, o batismo bíblico, é o batismo por imersão. Né? Quando você, então, emerge toda a pessoa dentro da água, não é? E esse é o batismo correto, mas o que significa, né? E aí que eu pulei aqui, o que significa o batismo? E agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. O verso é do 1 um ao 5. Romanos capítulo 6, verso 1 um ao 5. Aqui na minha Bíblia, a página 128. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Muito bem. Esse, eu resolvi ler esse texto justamente para a gente lembrar, né? Tem muitas pessoas, eu falei do universalismo lá, muitos dizem que que Deus, no final, vai salvar todas as pessoas por causa do seu grande amor. Não é? Mas esse texto bíblico aqui está falando que Deus não, não quer que você viva uma vida de pecado. Mesmo ele te amando, ele não quer. O texto bíblico diz assim, por acaso vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Porque, em outro momento, Paulo fala assim, Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muitos acreditam que, você, se você é pecador, né? você é pecador mesmo, você está nesse mundo para pecar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não está nesse mundo para pecar. Paulo está dizendo aqui, pelo contrário, nada disso. De modo nenhum, versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? E ele vai dizer como que a gente morre pelo pecado. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Muito bem, qual é o significado do batismo, então? O significado do batismo é morte para o pecado, é o que Paulo está dizendo aqui. Quando você passa pelo batismo, Deus está dizendo assim. Você está morrendo para a sua antiga vida. Você está morrendo para a prática de pecado. E aí, a semelhança da ressurreição de Cristo, quando você sai do batismo, você está ressuscitando para uma nova vida. É isso que significa o batismo. Por isso, o batismo é, é importante. Você que não é, fez parte ainda dessa cerimônia maravilhosa, né? você, quem sabe, está estudando a Bíblia, está buscando mais o conhecimento do Senhor, Comece já a pensar, fazer planos para esse dia maravilhoso. Eu terei o maior prazer em te ajudar, tá bom? E eu tenho certeza que qualquer irmão também da minha igreja vai ter a maior alegria em te ajudar, em te direcionar para que esse seja o momento mais bonito da sua vida. Eu lembro do meu. Eu, hoje eu tenho 41 anos. Eu me batizei em junho de 1991. Lá se vão 30 anos, né? E eu era novo, eu tinha dez para onze anos de idade, e eu me lembro de cada detalhe daquele dia, onde que foi, como que foi, pastor que foi, quem tava junto comigo no meu batismo, não é? Eu me lembro do momento em que o pastor me mergulhou nas águas, e eu tenho certeza que foi a maior decisão da minha vida. Eu tenho certeza que vai ser a sua também, se você fizer isso. Não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, não é? Esse, o batismo, ele marca esse momento, esse compromisso com Deus, compromisso com Deus, não é? Muito bem, morte para o pecado, ressurreição para uma nova vida, sepultamento do velho homem, não é? E eu quero ler outro texto com vocês, 2 Coríntios, 2 Coríntios, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 5, versículo 17, 2 Coríntios, versículo 17, dando uma ênfase aí, né? No que a gente acabou de ler, diz assim, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muito bem. Nova criatura. Nova criatura. Se agora tem, se agora tem um novo jeito de agir, uma nova forma de pensar, certo? De acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que estão querendo conciliar o mundo é? com a igreja, querendo continuar viver vivendo uma vida totalmente contrária ao que Deus ensina. E onde que fica nova criatura? Você é nova criatura. Não importa o que aconteça, o que é pecado, o que foi pecado no passado, continua sendo. Está na palavra de Deus. Não é? e Falando ainda de nova criatura aqui mesmo onde está aberta a sua Bíblia, agora no capítulo 3, no versículo 18. Olha o que mais começa a partir do batismo. E todos nós, capítulo 3, versículo 18, de 2 Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Uma curiosidade desse texto texto que fala claro que o Espírito Santo é Deus, o Senhor, o Senhor, o Espírito. Mas está dizendo mais, está <tos> dizendo que o Espírito Santo, a partir do momento que você começa a contemplar a glória do Senhor, o Espírito Santo te transforma de glória em glória, na própria imagem de Jesus Cristo. Olha que lindo, não é? Que texto maravilhoso, que promessa maravilhosa. O Espírito Santo vai nos ajudar, para que a gente não viva uma vida de pecado. Então, seremos nova criatura. Nova criatura. O que temos aqui é o começo do processo que nós chamamos de santificação. Santificação. Mudança de vida. Né? Mudança de vida. É, muito bem. Deixa eu pular aqui, porque eu já falei do tipo de batismo praticado na Bíblia. Não é? E agora a gente vai falar, responder a seguinte pergunta. Muito bem, mas pastor, eu já fui batizado. É, algumas pessoas chegam à igreja Adventista e a gente fala, para você precisa ser batizado. E a pessoa fala assim, não, mas eu já fui batizado. Eu tenho que ser batizado de novo? Então, a gente vai deixar a Bíblia falar hoje, tá bom? Tem um texto bíblico que as pessoas é, criam confusão. Elas criam confusão a ler esse texto. E eu quero convidar você a abrir agora o livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios capítulo 4, versículo 5, que na minha Bíblia está na página 160. Você pode abrir a sua aí. Efésios capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está vendo, pastor? Está dizendo aí. É um batismo só. Como é que o senhor quer falar agora de que tem mais batismo, de que se eu for para a tua igreja o senhor vai me batizar de novo? Se o texto bíblico está dizendo que é um só batismo, será que o texto bíblico está querendo dizer isso? Antes da gente interpretar esse texto corretamente, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia marcada, né? Deixa a sua Bíblia marcada. Aí em Efésios, tá bom? Ó, marquei a minha aqui, ó. Marca a sua aí. E agora você vai no livro de Atos. Muito bem, livro de Atos. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. E o versículo é 1. Um.
0: Você
1: vai ver algo surpreendente aqui. Atos, capítulo 19, versículo 1, a página 114 do Novo Testamento. Diz assim. Atos capítulo 19, versículo 1 em diante. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Quem foi? De quem que está falando aqui? De Paulo, né? Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, deixou, chegou a Éfeso. Paulo perguntou -lhes. Paulo perguntou para esses discípulos que ele encontrou: Recebestes, porventura? o Espírito Santo, quando crestes, ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Tudo bem, nós já conhecemos o batismo de João, né? nós já lemos Hoje, sobre o batismo de João. O batismo de João era um batismo para arrependimento. E um batismo nas águas, né? É, João Batista ficou conhecido como João, aquele que batiza. Aquele que batiza, né? É, então, esses discípulos que foram encontrados aqui, existem algumas discordâncias se eles eram discípulos de João ou do próprio Jesus já. Mas... Paulo achou estranho, porque eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Eles não conheciam o Espírito Santo, mesmo tendo sido batizados. E se eles foram batizados, no batismo de João, eles foram batizados na água. Versículo 4. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. E aí olha o que acontece no versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Percebam. Percebam, essas pessoas já tinham sido batizadas no batismo por imersão, no batismo de João. E depois de receberem um estudo bíblico das mãos de Paulo, do apóstolo Paulo, não é? essas pessoas, esses discípulos, foram batizados novamente. Isso se a palavra batismo está aqui, porque foi batismo de imersão, baptizo, esses homens tinham sido batizados por imersão e foram batizados por imersão novamente, porque não conheciam o Espírito Santo. Certo. Voltamos agora, então, para o livro de Efésios, que você deixou marcada a sua Bíblia, e eu deixei a minha aqui também. Quem escreve aos Efésios? Quem escreve aos Efésios é o apóstolo Paulo, certo? Então, logo estamos falando da mesma pessoa. Agora, me diga aqui, como que Paulo estaria dizendo aqui que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, se ele mesmo batizou, fez o batismo por imersão em pessoas que já tinham sido batizadas por imersão? Como explicar isso? Certo? Há algum tipo de engano agora na Bíblia? Ou é, Paulo errou, quem sabe? Não existe isso na Bíblia. Nós sabemos que não existe isso na Bíblia, né? O mesmo Paulo que está lá, está aqui. Então, como entender esse texto bíblico? Muito simples. O texto diz assim, há um só Senhor. Há um só Senhor, realmente. Há um só Senhor verdadeiro? Deus Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo e Pai de todos nós, Criador do céu e da terra. Há só esse Senhor, só esse nós devemos dar louvor, certo? Mas se nós olharmos para o mundo, nós veremos que existem muitos outros senhores mandando na vida do ser humano tem o senhor do dinheiro, né? tem o senhor da luxúria, tem o senhor da promiscuidade, da prostituição. Qualquer pessoa, qualquer coisa que o ser humano coloque acima de Deus, isso se torna um senhor na vida dele. Mas há somente um senhor verdadeiro, há um só senhor, certo? Existem outros senhores, mas há um só senhor verdadeiro. Há uma só fé. Claro, a fé nesse Senhor verdadeiro. Mas se a gente olhar pelo mundo, há muitas fés por aí. Não é assim que funciona? Você não conhece é, a quantidade de denominações que existem no mundo hoje? Eu tenho certeza que você sabe que existem muitas. Muitas crenças diferentes. Crenças, pessoas que não acreditam nem em Cristo, não é? e tem outras religiões, outras crenças, cada um com um tipo de fé, certo? Então, Paulo não, não pode estar dizendo que há uma só fé. Existem várias. Existe uma só fé nesse Senhor. No Senhor verdadeiro, existe uma fé verdadeira, é isso que Paulo está dizendo. Existe um Deus verdadeiro, existe uma fé verdadeira. E aí ele termina dizendo, e um só batismo. Se aqui não é uma questão de... Quantidade, sim, de qualidade, a mesma coisa para o batismo. Há um só Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira e um batismo nessa fé que você está entrando, que você está começando a crer, começando a acreditar, começando a fazer, certo? Então, por que que nós adventistas batizamos, batizamos as pessoas novamente quando elas chegam na nossa igreja? Porque assim como aqueles discípulos, eles eh, não conheciam o Espírito Santo, parte importantíssima da doutrina bíblica, da doutrina de Deus. Eles, então, Paulo, então, tirou a dúvida deles e eles foram batizados novamente. Assim nós fazemos com as pessoas. Por quê? Porque nós temos doutrinas específicas. Nós guardamos o sábado, não é? a, do, a doutrina sobre a morte, que nós já conversamos aqui, inclusive na semana passada, sobre isso. Não é? são doutrinas distintivas é, as pessoas quando chegam na nossa igreja elas nunca, nunca creram nessas coisas agora então elas, elas estão entrando numa outra fé então elas precisam ser batizadas, por isso que nós batizamos, isso não é antibíblico em atos 19 nós temos então a confirmação disso tá bom? É, Efésios deixa eu ver, é, é, não, é esse texto mesmo que a gente acabou de ler não é? Mas então quando eu devo me batizar? Quando? Quando eu devo me batizar? Agora que você está aprendendo aí isso tudo sobre batismo e como o batismo é importante, né? É, sempre vai ser até que Jesus Cristo volte nesse mundo. Batismo que marca essa mudança, que você tem esse casamento. Aliás, existem três datas que o ser humano é, é, que é muito importante para o ser humano, né? A data do seu nascimento, a data do seu casamento, a data da sua morte. Essas três datas, elas são muito importantes na vida de um ser humano. Mas, se vocês perceberem, o batismo tem a ver com essas três coisas. O batismo é o seu nascimento, né? sua morte, né? primeiro. Sua morte para a antiga vida. Sua morte para a antiga vida. A sua ressurreição para a nova vida. E o seu casamento, a sua responsabilidade agora de fazer a vontade de Deus, de buscar a santificação, de ser uma pessoa diferente. Isso é um casamento com o Senhor que você faz. Né? Para você ver como o batismo é importante. Então, quando eu devo ser batizado? Né? Quando eu devo ser batizado? Em que tempo que eu preciso fazer isso? Atos, capítulo 22, versículo 16. Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo 22, versículo 16. Atos, capítulo 22, versículo 16. Página 118 do Novo Testamento. Diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ora, se você crê em Jesus Cristo. Se você está estudando a palavra. Se você aprendeu que ele te ama e que ele quer te salvar. Se você aprendeu que precisa mudar a sua vida. Que você precisa fazer realmente um concerto com Deus, um concerto com Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Então, o momento de você ser batizado é agora. Não é para deixar para amanhã. Aí, algumas pessoas, e eu já tive esse problema, eles chegam para mim e falam assim, mas pastor, o ladrão da cruz, ele não foi batizado. E Jesus Cristo disse que ele vai estar salvo. É bem verdade, é bem verdade. Agora, o ladrão da cruz, ele tinha como descer da cruz para poder estudar a Bíblia, para poder mudar de vida, para poder ser batizado, ele não tinha como fazer isso. Nós não podemos fazer da exceção uma regra. Não podemos. Deus foi muito claro. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Existem exceções? Existem. Não é? Claro, se a pessoa não teve como ter acesso ao evangelho, o evangelho chegou para ela quando no final da vida dela, né? temos muitas pessoas aí doentes de câncer, ou quem sabe agora, um Covid, a pessoa nunca entregou o coração a Jesus, mas a pessoa lá no seu leito, ela resolve entregar a vida ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai perdoar, que o Senhor vai perdoar os seus pecados, e essa pessoa vai ser salva, mesmo não tendo condições de ser levadas ao batismo. Mas, para você que está me assistindo, ou quem sabe para alguém que você está dando estudo bíblico, para alguém que você conheça. Eu não sei que momento você está assistindo isso, porque talvez isso, isso vai ficar no YouTube, talvez não vai ficar no YouTube. Depois outras pessoas vão assistir. Eu não sei. Para você que a mensagem está chegando, o momento de você decidir é agora. É agora. Enquanto Deus te dá a oportunidade, você precisa decidir e decidir-se por aceitar a Jesus Cristo e aceitar o santo batismo. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração agora. Então, por favor, não demore. Procure um, alguém da igreja, algum irmão que você conheça e diga, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado porque é o ensinamento de Jesus Cristo. Eu preciso ser batizado, eu quero ser salvo. Eu quero lavar meus pecados. Faça isso, meu irmão. Faça isso eu tenho certeza que Deus vai ser longânimo contigo. E vai ser a melhor decisão da sua vida. Né? melhor decisão da sua vida. Muito bem, é, tem muitas pessoas que dizem assim também, ah, mas eu não quero me batizar não, porque é, porque tem muita gente hipócrita na igreja, né? Muita gente que diz se diz santo, não é? E, e não é, e eu não quero viver, não é, junto com pessoas assim. Bem, aí a gente vai ter um problema muito grande, porque Todos nós que estamos na igreja, ou não, não é? estamos vivendo num mundo de pecado. E você vai achar hipocrisia e erro em qualquer lugar. Lá na igreja é um hospital. As pessoas que estão ali, elas estão tentando ser melhor. Pelo menos é isso que a gente prega. É isso que a gente quer. Que a cada dia, de inglória em glória as pessoas mudem, as pessoas se transformem. É isso que a gente busca. Não é? é isso que a gente está ensinando do púlpito. Então, é claro que você pode encontrar pessoas hipócritas lá também, mas aquelas pessoas estão tentando mudar. E aonde você vai encontrar pessoas mais hipócritas? Lá dentro da igreja ou fora? Eu, eu entendo que fora você vai encontrar muito mais pessoas que não temem ao Senhor. Então, não dê essa desculpa. Não dê essa desculpa. Enquanto nós não formos transformados, na volta do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, nós vamos conviver com esse problema do pecado. O que, que Jesus Cristo disse quanto a isso? Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 13, versículo 30, 39. Não vou abrir, já está ficando grande o sermão, mas você conhece né? o texto que eu vou ler aqui. Jesus Cristo disse na parábola, ele disse o seguinte, é, na parábola do joio e do trigo, desde que os dois cresçam juntos até o dia da colheita. Então, dentro da igreja sempre vai ter o trigo e o joio também. Agora Jesus Cristo está dizendo: deixe, deixe que eles cresçam juntos. Então, você vai ajudar essas pessoas, quem sabe, você lá dando um bom exemplo, essas pessoas não mudem, não é? Mas deixe que cresçam juntos. Agora, Jesus Cristo diz que vai chegar o dia em que essas pessoas vão ser... Tanto o trigo quanto o joio vão ser cortados. Né? Vão ser cortados. O, o joio vai ser jogado no fogo. E o trigo vai ser colhido, porque é a parte boa. Né? Então, não dê, não dê razão a esse tipo de coisa. Não deixe que isso impeça de você ser batizado. Não faça isso. Cristo Jesus mesmo disse, deixe crescer junto. deixa crescer junto. Não é? O evangelho de Deus é maravilhoso. O evangelho de Deus é maravilhoso. Mas a gente precisa ir a ele e aceitar. E eu vou terminar com esse texto, o texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 18. Jesus Cristo diz assim, diz assim, Vinde a mim todos que estáis... Você já conhece esse texto, né? Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Você está cansado desse mundo? Você está vivendo sem esperança? Porque se a gente olhar para esse mundo, que esperança que a gente vai ter, não é? O mundo está aí é, nessa, com essa doença agora avassaladora. Essa semana foi levantada de novo por vários jornais dos Estados Unidos e da Europa a possibilidade desse vírus ter sido feito Sabe, eu não quero entrar nessa questão política. Eu não sei. É, hoje tem um cientista para cada teoria, não é? Então, eu não sei. Mas pense na maldade do homem, se, se isso for verdade, não é? Olha, como é que a gente vai conseguir olhar para o futuro e pensar em vivermos felizes nesse mundo? Fica difícil com pessoas morrendo do nosso lado, é? com pecado, né? satanás, perturbando o nosso coração, a nossa mente, o tempo todo. Muito bem, só podemos ter esperança se nós entendermos Mateus 11, versículo 28. Jesus Cristo diz, venham a mim, me busquem, me busquem, tragam-me os seus problemas, os seus pecados, os seus anseios. E ele diz assim, que eu vos aliviarei, eu vou tirar esse peso de vocês. A palavra de Deus diz que só o Senhor só o Senhor pode nos trazer a paz, a paz que ninguém entende. Só a paz de Cristo pode nos dar esperança nesse momento. Então, eu não sei aonde você está, o que você está fazendo, qual é a sua dificuldade, mas eu sei, pela palavra de Deus, que o Senhor pode lhe ajudar, que o Senhor pode lhe libertar. O Senhor Deus pode lhe dar uma vida nova e Além dessa vida aqui ainda, ele pode te dar uma vida muito melhor, uma vida no céu. E você quer? Você quer aceitar? Você aceita Jesus Cristo nessa noite como o Senhor da tua vida? Você aceita passar pelo batismo? Se você aceita, diga para o Senhor agora aí, fale com o Senhor agora, diga para ele assim, Senhor, eu aceito. Eu aceito e eu vou procurar a igreja, eu vou procurar um irmão, vou procurar um ancião. Pode. Você tem meu, se você tiver meu telefone, liga para mim. Diz aí, pastor, eu aceito. Eu quero ser batizado, eu quero me preparar. Eu quero andar com o Senhor. E eu quero alcançar a salvação. Para isso, eu preciso que o Senhor nasça na minha vida hoje. Que o Senhor esteja na minha vida hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai atender a sua oração. Amém? Muito bem. orou Senhor. Eu quero agora orar mais uma vez com você, tá bom? Com você à frente, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus Eterno, eu sempre te louvo, Senhor, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Isso é maravilhoso, Senhor. Senhor, muitas pessoas nessa noite ouviram esse sermão, Conhece alguém que precisa passar, tomar decisão pelo batismo. E é sempre uma batalha. Nós entendemos que é uma batalha espiritual. Mas o inimigo já está derrotado. Então, em Cristo Jesus, eu te peço, Senhor, que o inimigo não tenha poder sobre essas pessoas. Que elas consigam tomar a decisão para que Jesus Cristo nasça na vida delas. E nasça através do batismo. Que elas se tornem, Senhor, novas criaturas em Cristo Jesus. E assim, Senhor, um grande exército se prepare para um dia, Senhor, ver o Senhor voltar nas nuvens do céu e ir morar contigo. Pai Santo, eu sei que tem muitas pessoas precisando de Ti nesse momento. Pessoas enfermas, quem sabe desempregadas, pessoas que estão com um problema no casamento. Senhor, que mundo difícil nós estamos vivendo, estamos enfrentando. Eu sei que quando Jesus Cristo esteve aqui, esse mundo não estava tão melhor. O ser humano, ele vive no pecado e ele tem realmente passado por problemas muito difíceis. Então, Senhor, o Senhor prometeu que se nós levássemos o nosso, os nossos anseios, as nossas dificuldades, o Senhor iria nos ajudar. Então, queremos exercitar, Senhor, a nossa fé nesse momento. Colocamos nas Tuas mãos nosso problema agora seja de saúde, seja de relacionamento. Por favor, Senhor, com a Tua mão poderosa, só toque agora e resolva, Senhor, essa situação para que a gente possa dar glórias a Ti, Senhor, pela benção alcançada. Pai Celeste, muito obrigado pelas pessoas que nessa noite aceitaram, Senhor, a Ti como Salvador e decidiram entregar a Sua vida através do batismo, selar a Sua vida com Cristo. Que nada possa tirar essa decisão que eles tomaram hoje. Que eles, mais e mais, possam buscar, de glória em glória, crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Continue guardando a tua igreja. Continue, Senhor, conservando a fé da tua igreja. Que eles possam continuar firmes em Cristo Jesus.
0: É no nome dele que fazemos essa oração. Amém.